0: Ahoj, já vás moc vítám u dalšího dílu mého podcastu, který se název Buď fajn a dneska se tady společně probereme takovou zlatou čtyřku, ve který se nachází trpělivost, motivace, disciplína a myšlenky. Já se přiznám, nebo asi už vám došlo, že tenhle díl nahrávám v souvislosti na ten předchozí, co vyšel před týdnem, takže tady nebudeme si říkat žádné doporučení ani rekapitulaci týdne, to vás bohužel zklamu protože, nevím, co mi tady říkala, protože se nic nestalo extra za tu minutu, co jsem si dala mezi tím pauzu, ale už jsem vám to tak trošku objasnila, o čem dnešní díl bude, takže se budeme bavit o trpělovosti, motivaci, disciplíně a myšlenkách, potom tady mám taky téma. Vaše otázky a to je tak nějak všechno, co nás dneska teda společně čeká. Já mám hrozně jako takovou rozjuchanou náladu, protože teď jako v tom momentě, když jsem nahrávala podcast minulej, tak jsem šla na telefon, normálně jsem se jako zapla buď fajn, podívala jsem se na oznámení a tam jsou tak krásné zprávy, já jsem vám hroznou radost. já jsem fakt úplně vděčná za to, kolik energie mi to dává a chtěla bych třeba, nebo třeba chtěla bych pozdravit rovnou takhle um, jednu činu, která mě poslouchá, která mi teď momentálně zlepšila náladu a to je uh, Eliška Borecká, si myslím, že jsme ona na Instagramu, já si zase nejsem jistá v tom jménu, ale zdravím Elišku a hrozně ti děkuji za zlepšení, ne, protože ta zpráva je hrozně krásná a Takhle mám prostě tak to vypadá, když mi to napíšte něco hezkého, protože se z toho můžu postrat. Ale fakt mi to dělá hroznou radost. No. Takže. To no, jsem hrozně chtěla takhle ještě poděkovat. Taky jsem chtěla říct, ať mě sledujete na TikToku, klasicky jde jako fajn buď a ať nezapomínáte na hodnocení mého podcastu, pokud teda víte, jak se to dělá, protože já pořád stále nevím, takže tak. Můžeme jít rovnou asi na hlavní téma, protože jinak se tady budu zase rozkecávat dalších 10 minut a to z nás nikdo úplně asi nechce. Chtěla bych říct, nejříc na začátek teda, proč jsem se chtěla věnovat právě Téhle čtyřce, já jsem říkala, že to je pětice, ale je to čtveřice, já prostě neumím pořád počítat. A právě ta čtyřka nás posouvá dál v naší cestě a v našich cílech. Je potřeba k tomu, abychom vytrvali a šli se za svými cíli, když každičká část vlastně té kapitolky nebo té věci se navzájem doplňuje. Takže ty věci se prostě navzá, jsou navzájem propojené a díky nim to celý funguje. Taky navazuje právě na ten minulý podcast, kde je potřeba třeba napří- například při tom návratu menstruace, to je ten můj případ, ale u vás to může být jako samozřejmě úplně něco jiného. A taky se, jak jsem už řekla, navzájem se doplňují a zahrnula jsem tady taky opět klasický myšlení, který tady už bylo ten minulý podcast, tak doufám, že mi to nějak odpustíte a já doufám, že se to nějak sepsala jako trošku jinak, protože jsem ty scénáře sepisovala v trochu jinou dobu. A chtěla jsem to trošku ještě víc probrat, protože si myslím, že se to zaslouží ještě jako víc pozornosti a že to taky jako s tím hodně souvisí. Nechtěla jsem to probrat jako v rámci myšlenek, ale jako v rámci myšlení celkově, takže se tam řekneme něco třeba o abstraktním myšlení a takových věcech. Ale nebojte, není to nic odborného, nejsme v psychologii, jenom jsem na to chtěla říct tak trošku svůj názor, ale zároveň to doplnit za s nějakýma novýma informacem nebo nějakýma faktama, které by vám mohly taky ještě trošku něco jiného přinést. No, a jako první, čím začneme, je trpělivost. Já tady pro vás mám, jsem vás nemohla ochutnit, samozřejmě, mám tady pro vás definici. A trpělivost je výsledek mnoha malých utrpení, která se museli překonat, abychom se dobrali k výsledku, jaký potřebujeme. Je mazice, jak vlastně člověk, když čte a hledá si různé uh, takovéhle podklady, tak si uvědomí hrozně moc věcí a kouká na tu vlastně určitou věc úplně jinak. A k netrpělivosti dochází tehdy, kdy jsme nedočkaví a v ten moment je fajn vědět, proč se to vlastně děje, proč tak spěcháme a co je tím důvodem, kterým nás vyvolává tu netrpělivost. Trpělivost není vrozená vlastnost, je to jen o tréninku. A proč, jako, taková motivace malinko, proč být vlastně trpělivý, proč se to stít snažit naučit a jaký benefity to má, tak... Trpělivý lidé jsou psychicky zdravější, jsou oblíbenější ve společnosti, protože mají ekologicky větší trpělivost, je, to lep, je tam taky lepší způsob dosahování cílu a je taky úzce spojená se zdravím ta trpělivost. Takže myslím si, že takový, jako, takový nepodstatný určitě, že jo, benefity k tomu, aby jsme se měli líp. A teď se vrhneme na to, jak být trpělivý a jak, jako bej, jak vlastně tu trpělivost natrénovat. Takže jako první je, všimaj si, když se netrpělivý, například třeba nějaký fyzický příznaky, kdy se ti klepou ruce nebo už ti srdce z toho, jak jsi nasranej a zkus to trošku nějak usměrnit nebo si minimálně všimnit toho, kdy se tady tohle děje, aby se potom mohla odvodit ten okamžik toho momentu, proč se to děje a co s tím můžu udělat. Jak už jsem řekla, tak zjistíte, proč jste netrpělivý, to je další podstatný krok k učinění k tomu, pracovat vlastně na té trpělivosti celkově. Nejčastější příčiny jsou například, když nastane nějaká nepředpokládaná situace, nějaká činnost nám třeba nejde, a nebo taky pokud se lidi nebo lidé nechovají podle našich představ. Pardon, já už mám trošku hlas v prdeli, protože už tady mluvím za přes hodinu skoro, nebo tři čtvrtě hodiny. A jako třetí bodík který máme na chvíli se zastav a myslí na něco jiného, aby ta trpělivost trošku upadla a aby jsme nebyli tak netrpěliví zkrátka. Taky se na to podíváme z té druhé stránky, hledejme různá pozitiva na týdenní věci, a nebo si taky zapisujeme svou netrpělivost, protože, jak už jsme si řekli v minulém díle, tak to zapisování je takovej lek ke všemu, ke všem našem strastem a ke všemu, co nás trápí, nebo našim myšlenkám celkově. Udělejme si taky nějaký plán, zapišme si, jak vlastně se netrpělivosti můžu vyhnout podle plánu a co potom můžu udělat. Taky velkým a předposledním pomocníkem je cvičení, takže za, začni cvičit, protože to bude taky jako hodně naše trpilovost v tom smyslu, že třeba ten progres je fakt dlouhý a my se musíme naučit taky přirozené trpělivosti tomu, aby jsme jako s tím vůbec pokračovali a nesekli s tím. A jako poslední tady mám, ať poprosíte o pomoc, pokud už toho je na vás moc a ta netrpělivost je třeba nezvladatelná, nebo už je to trošku třeba těžší korigovat, Může to být například třeba totiž příčinou i vnějšího natlaku z okolí, nějakého pracovního prostředí nebo školního a tak podobně. No a teď už tady pro vás má motivace. Motivace je vlastně vnitřní nebo vnější faktor, či soubor faktorů, vedoucí k energi... k energii, Tedy s tímhle slovem jsem vždycky měla hrozný problém. jako ice energy... Těká a takhle já nevím, proč nevím, nebo nevím, proč nevím říct, ale vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrnuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vzniká taky z našeho myšlení a dělíme ji na vnitřní, to je výsledek potřeb a zájmu člověka, třeba nějaký potřeba poznávací, seberealizace nebo kulturních potřeb a tak podobně, anebo vnější motivace a to je vlastně určená působením vnějších podnětů, což je nějaká třeba hrozba trestu, nebo možnost odměny a tak dál. No a motivace nepotrvá samozřejmě věčně a právě od toho je tu disciplína, kterou si potom rozebereme a která tu hraje vlastně společně zvůlí snad jednu z těch největších rolí a je to taky samozřejmě hodně o tom našem myšlením. No a teď už se vrneme na to, jak se tak nějak namotivovat, takže jako první tady mám bodík, abyste poznali sami sebe a stanovily si cíle, protože bez toho není žádná motivace, bez toho se nemůžete odrazit od bodu, který by vás namotivoval a ztrásí to tu celou pointu vlastně. Uh, uvědomte si, co od života chcete a kam chcete směřovat. Takže to je podle mě to nejdůležitější. A jak vlastně získat tu motivaci k té samotné změně, k tomu s tím něco dělat, tak přestaňte věřit, že nemůžete žít jinak. A ujasněte si, jaký život byste opravdu chtěli žít, protože nesmíme se jenom tak smířit s tím, jaký život momentálně máme, nebo jak náš život momentálně vypadá, pokud s tím nejsme spokojní. A začneme i hned pracovat na naší věsněné podobě. Jako druhý bod tady mám vymyslet plán, jak daných cílů dosáhnout. Takže si stanu svůj nějaký vlastní rozvrh a uvědom si, že cesta je cíl, tak je potřeba ji trošku naplánovat, aby jsme k danému cíli někdy mohli vlastně dojít. A jako třetí a poslední bodík tady mám, ať si jdeme za svými cíly, takže nečekejme na správný čas začít. Pamatujme taky na to, že jsme důležití a že ta naše cesta má smysl. Vytvořme si nějakou rutinu a nebojíme se riskovat. No a teď je tady takový ještě poslední a hodně hodně důležitý. Bodík, nebo odpověď na otázku, jak si tu motivaci udržet, protože to je podle mě skoro to nejtěžší. Um, tady, co se jako souvisí s motivací celkově, protože je fajn si ji najít, je lehký si ji najít, ale potom už, jako, aby zůstala je trošku těžší a je těžší toho dosáhnout. Takže já tady pro vás mám zase nějaký tipy, jak na to. Připravme se na překážky, protože ty jsou součástí každé cesty a žádná cesta nebude procházka růžovým serem, takže my se na to musíme už připravit takhle jako dopředu, protože jinak úplně troskotáme při prvním selhání. Nikdy se nevzdávejme, obklopujme se pozitivními lidmi a lidmi, co nás motivují a neposílají ke dnu. Srovnávajme se jenom jediným způsobem a to jen sami se sebou a ne s okolím. Sledujte svůj pokrok, začněte zvolně a buďte trpěliví a dopřejte se nějakou odměnu, protože to je taky hrozně důležité a zůstaňte taky zaměřený na svůj cíl a neustále pracujte na své motivaci. Tady je taky hrozně důležitá ta obnova motivace, rutiny a hledání inspirace jako celkově, protože pokud budeme pořád stát na jenom bodě, tak ta motivace samozřejmě dojde nesmíme podléhat, nejčastějším výmluvám, jako to dělá každý druhý a fakt mít tu disciplinu, o který si jako zápětí povíme k tomu, aby jsme něco udělali protože ne vždycky budeme motivovaní. Chtěla bych říct takhle nakonec ještě k tvým motivaci, že jakmile se za ničím půjdeš, tak se snaž danou cestu neurychlit příliš, protože je možné, že následně dojde k vypršení motivace a z daného cíle či cesty nebudeme mít radost a bude nás to spíš jako jenom trápit a srát. A taky hrozně důležitou roli tady hraje kouzlo víry, protože musíme opravdu věřit proto, aby se opravdu změny začaly dít. No a jako předposlední, tady mám disciplínu. A osobní disciplína nám vlastně umožní dosáhnout čehokoliv, čeho si jen dosáhnout třeme, a to v jakékoliv oblasti života, když vlastně usilujeme o to zlepšení, pokrok, posun a o tu změnu. Podle různých článků a studií jsem se dozvěděla, že nejúspěšnější lidé jsou v životě právě ti disciplinovaní a ti, kteří mají nejvíce disciplíny. Vlastně, když se nad tím tak zamyslíme, tak náš život je prostě taková sbírka dnešku a my můžeme ovlivnit pouze náš život jako v rámci toho, co se děje dnes a ne co se bude dít zítra. A proto bychom měli plánovat chytře, je tady taky základ pro osobní disciplínu v rámci těch vytvoření si nějakých jako návyků, které se právě dnes dějou. A my často podkopáváme právě disciplíně nohy v tom smyslu, když něco pořád odkládáme a když se nám do něčeho nechce. No a jak podpořit tu svou disciplínu? Tak tady hroznou do roli, nebo jsem se jako dočetla, hroznou roli hraje frustrace. A to je tím, že jako vlastně disciplinovaní lidé věří, že nejvíce rostou. Když jsou ve stavu určité míry frustra- frustrace a kdy se třeba neposouvají tak zrovna, jak by chtěli, ale pak s odstupem času vidí, že to bylo jako jejich největší progres. Taky tady velkou roli hraje tvrdá práce, takže překonávání nějakých hranic, a určitě zdraví, takže nesoustředění se na disciplínu pou- pouze jako po té profesní stránce života, ale také jako nějaký zdravý životní styl. Taky tady jde o nastavení mysli, takže mys- myšlení buď ničí, nebo nás rozvíjí, to si potom ještě řekneme. Uh, taky trpělivost, že jo, tvrdě pracovat a zároveň věřit a čekat, mít jako tu trpělivost s tím, že všechno zkrátka nebude hned. Taky ochota, včasnost a organizovanost, takže být ochotný věnovat tomu nějaký ten čas té tvrdé práci a umělat, umět si udělat ten plán. A jako poslední dva budíky tady mám odpovědnost a vynalézavost. Nebát se tvořit něco nového. No a pak už tady pro vás mám poslední čas a to je myšlení a jeho občasný nadbytek. Samozřejmě tady mám pro vás definice, takže o tu jsem vás nemohla ochudit a společně si ji tady takhle přečtem. Myšlení je souhrn všech vědomých, mentálních, závrce psychických činností, v uším slova smyslu, jejich nejsložitější a patrně jen člověku vlastní část, která je schopná abstrakce a reflexe. Funkce myšlení jsou například nějaké formování pojmů, rozpoznávání a nacházení vztahů, řešení problémů, vytváření něčeho nového, vyvozování záběrů z výchozích předpokladů a podobně. Druhý máme například myšlení konkrétní, názorné, abstraktní, pojmové a propoziční, taky analytické a intuitivní. Je ještě samozřejmě hrozně jako víc, ale nechtěla jsem to tady všechny takhle jako číst, protože mi to přišlo zbytečný, tohle jsou ty nejhlavnější. Myšlení nás vlastně posouvá i dál v rámci naší cesty a vlastně o tom, jak přemýšlíme, o našich budoucích cílech a s celkově, tak se díky tomu rozvíjíme a postupujeme dál. Taky se rozhodujeme a činíme nějaké třeba rozhodnutí, které nás tomu cíli buď pošlou dál, anebo přiblíží. No a to by bylo všechno k tomu hlavnímu tématu. A jako poslední část a zároveň pod téma, tady mám takovou kolonku, nebo pardon, než tam mám vaše otázky, ale tím podtématem je teda jak tolik nepřemýšlet a jak na takový nadbytečný přemýšlení. Jako první tady mám teda bodík, že si máte přiznat, že přemýšlíte mnoho a začnete pozorovat své myšlenky. Taky nadbytečnému přemýšlení pomáhá rozhodně pohyb a cvišení celkově, říkání si svých myšlenek nahlas, taky si říct o radu samozřejmě, jako jsme se probírali v minulém podcastu. Vyřešení řešení v sobě co nejvíce problémů, co jen můžeme. Prostě, co je v našich silách. Udělejme si každý den určitý čas taky na přemýšlení, protože to je velkým pomocníkem, a převezmeme na svými myšlenkami kontrolu. Napište si seznam třeba věcí, co vás trápí, anebo se vypište ze svých myšlenek jako v rámci psaní deníku a tak. A jaký dopad na nás vlastně může mít nadbytečný přemýšlení, tak určitě máme menší sklon konat, nebo rozhodovat se pro věci a činit jako realitou. Taky jsme méně kreativní, máme podíž s unavou a s nespavostí. No a jako poslední část, tady mám vaše otázky a jsou tady tři, takže se na ně můžeme rovnou vrhnout. Jako první zní, jak se nebrat věci tak osobně, tak určitě si uvědomit, že každý jsme nějaký, každý máme svoje chyby, každý máme svou cestu a svoje cíle a rozhodně bychom neměli si brát věci třeba od někoho, ze kterého cítíme nějakou určitou závist, anebo mm, jako nepřání, nebo aby nám prostě záviděla, jak už jsem řekla. No prostě si myslím, že to je hlavně o tom člověku, který nám to říká. A pokud nám třeba. Jako poradní někdo, kdo má zkušenosti a kdo tomu rozumí, tak si to vzít ne, že osobně, ale k srdci. A pokud jsou to nějaké pomluvy a nějaké prostě sračky, co se o nás říkají, tak si musíme říct, že pokud my sami si myslíme něco jiného a máme jiný názor, tak jsou to pouze názory ostatních lidí, který si jako vůbec sami k sobě brát nemusíme, protože my si to nemyslíme. Jo, jestli si rozumíme. Prostě pokud to třeba není od nějakého blízkého člověka, který možná má v něčem pravdu. Ale je to od někoho, kdo kope kolem sebe a akorát se nudí a nemá co dělat a chce ubližovat druhým, tak se to prostě nebrat. To nemá absolutně smysl, protože to nemá žádnou hodnotu, ten názor. Jak se soustředit třeba v hodině a nepřemýšlet furt na něčím jiným? Tak já si myslím, že hodině jsem úplně uh, dobrý, dobrý jako člověk, který tohle by měla radit, protože já v hodině dělám úplně jiný věci, než bych měla, to se přiznám, protože já, jako jak jsem řekla, už tady milionkrát píšu na noťasu no, no, no ty věci a dělám tam jako Občas úplně něco jiného, než si píšu zápisky a nevnímám úplně jako tu hodinu tak, jak bych měla, takže úplně nejsem hodnej adept na to, abych takhle s tímhle radila. A jako poslední otázka je, jestli věřím, že každou myšlenkou si něco manifestujeme do života. Tak rozhodně ano, protože se mi to už nespočetkrát potvrdilo a jak už jsem řekla, tak si myslím, že myšlenka mají hroznou moc i co se týče jako našeho života a jak myslíme, tak vlastně i žijeme. A to by bylo všechno pro dnešní díl dnešního podcastu. Já vám hrozně moc děkuju za poslech, bylo to dneska takový kratší, takže doufám, že mi to trošku odpustíte, ale jsem hrozně vymluvená a chtěla jsem zároveň tenhle díl jako nahrát, protože navazuje tomu minulému tématu. A chtěla jsem, ne že to mít z krku, ale chtěla jsem to takhle spojit, dokud jsem naladěna na tu stejnou notu, jestli mi rozumíte. Takže už mám hrozně, hrozně vymluvenou pusu. Fakt jsem mimo slova, kdybych byla nějaká užřelá ty volá, to je půl jedný v sobotu. Takže úplně v klidu, nebojte, nemám se nic, prostě fakt jsem jenom vymluvená. A moc vám děkuji za poslech. Určitě mi dejte vidět, jak se vám dnešní díl líbil, co jste se z něho vzali. A mějte se vám skvělé. Uslyšíme se zase za týden. Papa! Pa.